0: Bukannya itu adalah prinsip hidup secara umum, secara general. Lo juga kalau misalnya hetero, tapi lo gangguin gue, gue juga nggak bakalan terima. Masa iya kalimat itu harus disandingkan dengan orang LGBT? <San> Maksud dari legal di sini adalah, dapat akses yang sama, dapat perlindungan hukum yang sama dengan orang-orang hetero, bukan hanya dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam bentuk praktek. Gitu. Jadi sama sekali bukan tentang pernikahan... Lesbian, gay, biseksual, trans itu tuh punya struggle yang berbeda memang. Tapi kita kan tahu ya rasanya gimana ditindas, gimana didiskriminasi oleh orang-orang yang menganggap kita berbeda, menganggap kita dosa, menganggap kita sakit. Harusnya kita kan saling merangkul satu sama lain dong. Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW, sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan yang ada di film, TV series, dan pop culture lainnya bersama gue Budi Winawan. Perhubung bulan Juni ini diperingati sebagai Pride Month, jadi selama sebulan atau maksimal 4 episode, podcast Review SJW bakalan bahas film atau TV series yang bertemakan LGBT. Nah, Film pertama yang akan gue bahas, ini judulnya The Death and Life of Marsha P. Johnson. Jadi Marsha ini adalah seorang trans yang konon melempar batu pertama kali ke polisi ketika mereka melakukan pegerbekan di Stonewall Inn. Jadi Stonewall Inn ini adalah sebuah gay bar yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang ya, gay tentunya dan drag queen, juga trans. Dan itu terjadi 28 Juni 1969 Nah, insiden ini di mana sekelompok gay dan drag queen dan trans itu melakukan perlawanan terhadap polisi ketika mereka digerebek ...itu kemudian yang menjadi cikal bakal Pride Month. Gitu. Jadi setiap Pride Month itu yang diperingati adalah kejadian perlawanan itu. Pada zaman itu, pada tahun 50-an sampai 60-an akhir dan sampai 70-an juga kalau nggak salah... Polisi tuh sering banget nyerang dan nangkapin orang-orang LGBT atau orang yang dandanan atau pakaiannya tanda kutip nggak sesuai dengan norma gender. Jadi misalnya kalau lo cowok terus lo kemudian pakai make up lalu berdandan seperti perempuan atau yang sebaliknya, tanpa landasan hukum yang jelas, polisi itu bisa nangkap lo dan menjebloskan lo ke penjara. Pada saat itu itu yang tergolong tanda kutip normal. Nah makanya. Kemudian di tahun 1969 itu ketika terjadi penggerbekan dan penangkapan di gaybar. Mereka itu marah dan muak. Dan akhirnya memutuskan untuk fight back gitu kan. Tadi kan gue bilang Marsha ini konon ya yang melempar itu pertama kali. Gue sebut gue bilang konon karena uh, yang namanya protes, yang namanya aksi perlawanan itu kan rame dan gak jelas banget. Nah dari artikel yang gue baca itu... Ada orang yang aku melihat bahwa Marsha yang pertama kali melempar batu ke polisi sebagai aksi perlawanan, sebagai bentuk perlawanan. Tapi ada juga yang bilang bahwa Marsha itu datangnya agak-agak belakangan gitu, bukan ketika aksi itu dimulai. Tapi cuma yang jelas, terlepas dari apakah benar Marsha itu yang melempar batu pertama kali ke polisi sebagai bentuk perlawanan, Marsha ini tetap adalah sosok yang ikonik. Karena dia adalah orang yang super, terus menolong teman-teman gay dan trans yang bingung, diusir dari rumah, nggak ada tempat tinggal. Dia juga very social dan welcoming sekali. Dan yang paling gue ingat ketika nonton film ini adalah dia orang yang outspoken. Jadi pernah ketika dia diwawancara di TV, dia ditanyakan bagaimana uh, identitas lo atau bagaimana lo menjadi seorang aktivis ini kemudian mempengaruhi. kerjaan lo gitu. Terus dia jawabnya darling, I don't have a job. I have no intention of getting a job as long as this country discriminates against homosexuals. Jadi kalau misalnya gue translate nih, dia itu bahkan enggak kepikiran untuk nyari kerja selama negaranya yang adalah US masih mendiskriminasi orang-orang homoseksual. Tapi sayangnya si Marsya ini Ditemukan tewas 6 Juli 1992. Menurut laporan, dia itu bunuh diri tapi cuma banyak kejanggalan dalam kasusnya itu. Dan gak diproses lebih lanjut. Bukan cuma sampai film ini available di Netflix ya. Which is tahun berapa gitu gue lupa udah lumayan lama. Tapi juga sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu nggak ketahuan penyebab jelasnya apa. Well, dugaannya sih dari orang-orang yang menelusuri kasusnya dia. Dari orang-orang yang diwawancarai. Dia itu dibunuh, cuman pelakunya nggak tahu siapa dan bagaimana cara pelaku itu membunuh Marsha itu juga nggak jelas. Selain Marsha, film ini juga menceritakan tentang bagaimana kasus-kasus yang dialami, kasus-kasus yang melibatkan transgender sebagai korban itu nggak diproses lebih lanjut. Mars ini aktivis ya, Marsia itu terkenal gitu, sosok uh, public figure. Tapi itu aja kasusnya mandek gitu. Apalagi ya trans yang dia ini tanda kutip bukan siapa-siapa. Kasus-kasus mereka itu semakin gak diusut sampai tuntas. Atau ketika ada kasus yang pelakunya itu kemudian diproses, hukumannya enggak setimpal. Jadi ada yang misalkan hukuman maksimalnya 15 tahun, terus mereka cuma dapat kayak 5 tahun itu pun Dalam 3 tahun aja ternyata udah keluar dan kemudian melakukan lagi hal yang sama ke kelompok transgender yang lain. Salah satu kasus di film yang gue inget itu kasus yang sangat heartbreaking itu adalah ada seorang yang dia ini kencan. Terus ketika pasangan yang diajak kencan ini ngaku bahwa dia trans, terus dipukulilah si perempuan trans itu sampai tewas. Gitu. padahal kayak kalaupun memang lo tidak menyukai seorang trans sebagai teman kencan ya kalau bisa bilang baik-baik lo bisa menolak baik-baik bahwa sorry tapi gue kayaknya nggak cocok sama lo deh seperti itulah gue nggak yakin ya apakah itu masih termasuk transphobic atau enggak mungkin teman-teman trans yang lebih tahu tentang ini tapi yang jelas kalau misalnya lo menolak trans dengan cara sampai memukuli orang itu sampai mati Ya, itu kan berarti sangat transfobik banget kan dan itu juga terjadi di mana-mana termasuk di Indonesia. Kalau kasus yang pernah gue dengar yang juga cukup besar dan cukup banyak orang yang tahu itu adalah bulan April 2020 ini. Jadi ada seorang waria di Jakarta itu yang dibakar karena dituduh mencuri. Padahal ketika digeledah di kamarnya itu barang buktinya nggak ada. Dan terus kemudian dia diinterogasi sama preman dan dipaksa ngaku, tapi cuman nggak mau ngaku. Terus akhirnya disiram bensin hingga kemudian dibakar. Itupun juga terus pelakunya ada yang belum tertangkap dan yang sudah tertangkap pun itu dikenai pasal penganiayaan bukan pasal pembunuhan. Ini gue yang mengutipnya dari Tirto. Cuman waktu pas gue baca lebih lanjut di Tirto itu, jadi Si Preman ini mengguyur Mira pakai bensin itu cuma untuk menggeretak aja. Dan terus ketika nunjukin korek itu pun jadi kayak cuma pengen nakut-nakutin aja. Tapi terus nggak sengaja koreknya itu jatuh terus ngebakar Mira gitu. Padahal kayak wow segitunya banget yakin nih gitu. Dan uh, mungkin gak ke-blow up ya. Tapi gue pernah sekali dua kali itu juga denger sih kasus yang kurang lebih sama dengan uh, seorang transgender yang... dibunuh sama teman kencannya tadi yang gue ceritain. Yang itu ada di film The Death and Life of Marcia P. Johnson ya. Itu ada seperti itu juga di Indonesia dan mungkin sebenarnya malah sering ya tapi mungkin tidak terekspos sama media karena justru itu saking seringnya terjadi dan mungkin oleh media itu dianggap kasus yang kecil gitu jadi nggak masuk. Cuman ada kasus yang masuk ke media dan itu jadi omongan juga selain kasus yang tadi Yang waria dibakar itu itu April 2018 pernah ada di Aceh Dimana beberapa waria yang kerja di salon Itu ditangkap sama polisi Dicukur Bilangnya sih tanda kutip dibina Dan mereka nggak boleh berpenampilan lagi seperti perempuan Dan tanda kutip dibalikin lagi Jadi laki-laki Padahal kan ya Trans woman is woman Jadi harusnya kalau misalnya mereka berpenampilan Seperti perempuan ya boleh-boleh aja dong Dan itu kan mereka sebenarnya tidak Mengganggu masyarakat ya cuman Laporan yang didapat sama polisi itu Bilangnya mereka meresahkan Masyarakat padahal Meresahkan ini kan uh, Sebuah pandangan yang Sangat subjektif ya Padahal kan mereka itu cuman kerja aja di salon Meresahkannya Yang seperti apa ya Kenapa orang memiliki penampilan tertentu Itu bisa mengganggu orang lain gitu Itu kan sebenarnya aneh ya cuman terus ya mereka bisa dihukum dengan menggunakan ketentuan hukum khusus yang ada di Aceh gue lupa namanya apa pokoknya itu kaitannya dengan hukum agama gitulah itu kan ada ya di Aceh terus kemudian yang baru-baru ini juga ada lagi yang ada orang Prank ngasih sembako ke waria tapi ternyata isinya adalah batu dan ini nih yang marak banget, Di era sekarang ya, yaitu LGBT dijadiin bahan buat konten. Gue pribadi sebenarnya males banget ya. Bukan cuman ketika kontennya prank aja, tapi dalam konteks apapun lah. Karena banyak banget yang bikin, dan yang bikin itu, itu bukan LGBT. Jadi mereka kebanyakan, kalau dari yang gue dengar, itu pada akhirnya salah cara menyampaikannya, misalnya kayak yang terakhir gue denger, gue nggak mau sebut ya siapa yang bikin kontennya itu ada orang membacakan cerita dari seorang gay, bahwa seorang gay ini hmm, sebut aja bunga lah ya uh, si mas bunga ini bilang bahwa oh gay itu intinya cuma seks seks, seks aja nggak ada yang bisa diharapkan ketika kalau misalnya nanti berhubungan romantis dengan sesama laki-laki gitu, which is Mungkin itu pengalaman dia, iya. Tapi cuman kalau misalnya kita hanya membacakan pengalaman dia doang, jadinya itu bisa misleading. Terus kemudian di kolom komentar, orang ini yang bikin konten, kayak nyenggol seorang dokter, mention, terus nanya, kalau gini kira-kira gimana? Dan dokternya itu bilang bahwa, wah itu sih termasuk kelainan orientasi seksual. Padahal, kalau misalnya, ini dokter tuh bener-bener legit gitu belajarnya, atau nggak usah legit legit banget deh, cukup. A little bit open minded aja, karena di googling juga bisa kok Bahwa dari uh, pedoman gangguan kejiwaan Yang itu jadi kitab sucinya para psikolog di Indonesia Atau dari kitab sucinya psikolog di dunia Yang udah disetujui juga oleh WHO Orientasi seksual itu bukan termasuk penyakit Kalaupun ada gangguan mental yang timbul dari orang-orang LGBT Itu karena ya dari masyarakatnya duluan yang membenci kita-kita ini Makanya kita juga jadi susah untuk uh, mencintai diri sendiri kan. Karena begitu kita lahir, taunya kita ini, misalkan gue nih laki-laki, taunya gue ini harusnya berpasangan dengan perempuan. Dan kalau gue berpasangan dengan laki-laki, itu tadanya gue tidak normal. Itu artinya gue dosa. Itu artinya gue sakit. Jadinya susah untuk sayang sama diri sendiri. Jadinya kayak, karena lingkungan masyarakatnya itu, mikir hetero adalah suatu hal yang normal, kemudian, Beberapa dari kami itu banyak yang mengamini hal tersebut. Terus kami jadinya masih banyak yang berharap bahwa pengennya sih ikutin aturan-aturan itu. Pengennya sih jadi hetero. Tapi dari dalam diri kami, kami bukan hetero gimana dong? Padahal kan ya sebenarnya kan nggak begitu. Bahwa tanda kutip yang normal itu kan bukan hanya hetero. Bahwa homoseksualitas, biseksualitas itu juga adalah sesuatu hal yang alami. Bahwa itu adalah... hanyalah varian lain dari orientasi seksual dan itu normal-normal saja tapi cuman, kan banyak diantara kami karena lingkungannya yang sudah cenderung homofobik dan terlalu heteronormatif banyak diantara kami yang jadi nggak bisa paham sampai ke sana gitu jadi kami mengamini bahwa ya benar adalah menjadi heteroseksual dan kemudian jadinya ya konflik batin terus-terusan aja karena ya gimana dong dari dalam hati beberapa diantara kami kami homoseksual Gak bisa berubah gitu loh. Jadinya ya, konflik batin itu terus-menerus terjadi, dan kami pun sulit menerima diri kami sendiri. Terutama lagi kalau misalnya sampai disiksa sama keluarga misalnya, dibatasi keluar rumah, sampai dikurung di rumah, sampai kalau misalnya masih pelajar, gak dikasih duit lagi. Dikontrol semua pergerakannya. Nah itu kan juga jadi menyebabkan kami bisa depresi banget, Terus kembali lagi dalam hal LGBT dijadikan konten. Yang sering gue temui itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang itu aneh, tapi sebenarnya cukup bisa dimaklumi. Karena kan ya masih banyak orang yang belum tahu tentang homoseksualitas. Cuman ya gitu, maksud gue adalah kalau misalnya nggak tahu-tahu amat, ya jangan ngebahas. Atau riset lebih jauh lagi. Terutama kalau lo adalah seorang hetero dan atau cisgender. Atau kalau perlu sekalian aja undang. Orang yang gay, orang yang lesbian, orang yang bisexual, orang yang trans. Yang benar-benar tahu ya tentang diri mereka sendiri. Dan kalau misalnya lo mendengar atau lo punya anggapan tentang LGBT itu gimana. Coba pertanyakan ulang itu. Jadi pernah salah satu hal yang mungkin menurut kalian kecil itu adalah... pernyataan, oh gue sih nggak apa-apa ya kalau misalnya ada orang gay di sekitar gue atau sebagai teman gue asal nggak ganggu gue aja. Nah, kalimat yang itu tuh, yang asal nggak ganggu gue aja, itu tuh kayak, coba deh lo pikir lagi. Bukannya itu adalah prinsip hidup secara umum, secara general. Lo juga kalau misalnya hetero, tapi lo gangguin gue, gue juga nggak bakalan terima. Masa iya kalimat itu harus disandingkan dengan orang LGBT? Jadi kayak, Oh kalau misalnya dia LGBT sih nggak apa-apa asal nggak ganggu gue. Seolah-olah asumsinya adalah by default orang-orang LGBT itu sukanya gangguin orang gitu. Padahal kan nggak gitu. Kenapa lo harus berasumsi kayak gitu? Terus uh, ada lagi narasinya itu kayak lo setuju nggak LGBT dilegalin? <laughs> Maksudnya kenapa pertanyaannya harus kayak gitu? Padahal harusnya itu nggak dipertanyakan lagi nggak sih? Karena kalau menurut gue ya harus dong LGBT harus dilegalkan Dan ini bukan soal pernikahan ya Ini adalah soal hak hidup dan mendapat akses yang sama Jadi misalnya kayak beberapa teman-teman trans itu kan Susah mendapatkan identitas Kayak KTP gitu Banyak teman-teman waria yang gue dengar itu tidak punya KTP Karena akses dapetin KTP-nya itu sulit Atau kayak tadi si Mira Pelaku yang membakar dia itu dikenai pasal penganiayaan, bukan pembunuhan. Atau teman-teman LGBT lain yang dikeluarkan dari tempat kerjanya hanya karena identitas diri mereka. Misalnya kayak, oh gue ketahuan gay ini di kantor, terus kemudian gue dikeluarin hanya karena gue gay. Atau kayak waktu pas uh, kejadian penggerbekan di Atlantis itu gue dengar cerita ada orang yang pacarnya itu jadi dancer di sana. Terus, dia ketahuanlah sama kantornya. Bahwa dia berpacaran dengan laki-laki ini. Dan terus dikeluarin dari kantornya. Itu kan personal gitu. Dia mau pacaran sama siapa? Itu personal. Terus, kenapa ini jadi dipermasalahkan di kantor? Terus, dia jadi di PHK. Dia juga nggak ngumumin itu kok. Emang dasarnya kantornya kepo aja. Terus, akhirnya mecat ini orang. Itu loh yang mesti belum dapet di kita. Belum dapet. Perlindungan hukum yang sama gitu. Jadi maksud dari legal di sini adalah dapat akses yang sama, dapat perlindungan hukum yang sama dengan orang-orang hetero. Bukan hanya dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam bentuk praktek gitu. Jadi sama sekali bukan tentang pernikahan. Sangat jauh dari hal itu. Jadi gitu. Sebaiknya kalian-kalian kalau misalnya mau bikin konten tentang LGBT, risetlah gitu. Gak susah kok. Gampang banget. Bisa googling. bisa juga cari di medsos karena organisasi atau LSM LGBT itu juga banyak yang sudah punya medsos kok ada Harus Pelangi, ada Suara Kita, ada Gaya Nusantara dan lain-lain gitu. Itu tiga yang bisa gue sebutkan. Kalau misalnya kalian mau bikin konten yang legit gitu, bisa menghubungi mereka atau tanya mereka dulu atau tanya orang-orang yang bekerja di sana atau yang Uh, udah biasa nulis tentang LGBT, udah biasa bikin konten tentang LGBT dan orangnya sendiri adalah LGBT itu, tidaknya lakukan itu, gitu. Oke, okay, balik lagi ke transfobia. Sedihnya transfobia ini masih ada di dalam sirkul LGBT itu sendiri. Um, gue tidak Banyak mendengar, tidak banyak tahu tentang circle yang lain Cuman kalau misalnya di circle gue sendiri Di circle gay Itu masih ada Kayak misalnya uh, di film ini Di film The Death and Life of marsha P. Johnson Itu terlihat bahwa dari dulu gay itu mendominasi apapun di lingkup LGBT Termasuk lingkup sosial, aktivisme, dan di pride parade itu sendiri Padahal pride parade di US ada itu karena ya Perjuangan dari seorang trans gitu Jadi Pride Parade ini Yang diperingati di Pride Month juga Itu kan yang tadi gue bilang Awalnya itu kan dari aksi protes Yang dilakukan di Stonewall Inn kan Dan orang yang paling ikonik di Stonewall Inn Itu adalah Marsha P. Johnson Seorang trans Seorang black trans Tapi kemudian Di salah satu Pride Parade Tahun 1973 Sylvia Rivera Yang adalah Temannya si Marcia P. Johnson, yang juga seorang trans, itu naiklah ke panggung. Nah terus kemudian dia disorakin, mostly sama cowok-cowok gay. Dan cewek lesbian juga ada sih, cuman suara teriakannya yang paling kenceng tuh, yang paling menonjol itu gue denger dari cowok-cowok gay kan. Padahal harusnya tahun itu Sylvia dan Marsha itu mimpin barisan Pride Parade depan bersama dengan kelompok trans. Tapi cuman somehow mereka jadinya ada di belakang. Terus si Sylvia gak terima lah, dia marahlah di depan panggung. Dan dia bilang bahwa, your gay brothers and sisters itu yang pada di penjara itu mereka nulisnya ke star ya. Bukan ke grup perempuan, bukan ke grup laki-laki. Gue tuh berjuang sampai kehilangan pekerjaan dan apartemen. Sementara lo tuh gak ngapa-ngapain, dah lo nyuruh gue ngumpet. Gila lo ya, gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan itu sangat heartbreaking sekali buat gue ya, karena... Mereka yang berusaha, kelompok trans yang berusaha, kelompok trans yang menjadi tempat untuk orang-orang pulang di saat itu, di masa itu, di Amerika. Tempat uh, yang menampung orang-orang yang kesulitan, tapi malah mereka yang tersingkirkan. By the way, star yang gue maksud itu tadi adalah Street Transvestite Action Revolutionaries. Itu adalah sebuah LSM yang menampung orang-orang gay, orang-orang trans yang... enggak punya rumah dan butuh makan. Itu jadi mereka menyediakan shelter atau rumah aman gitulah. Dan itu didirikan oleh Marsha dan Silvia. Jadi mereka tuh perannya sangat besar gitu. Nah, kalau di Indonesia, di lingkungan gue setidaknya selama ini gue sih jarang menemukan ya transfobia dari kelompok gay, tapi ada. Jadi misalnya kayak ...being scared of waria for no reason, making fun of their body, dan sebagainya. Misalnya kayak ada salah seorang di Twitter yang terus gue unfollow. Awalnya gue follow karena kontennya menarik dan dia lucu. Itu karena dia bikin trans joke, yang buat gue itu sebenarnya sangat gak lucu. Jadi yang itu loh, click for surprise gitu. Jadi dia ngupload upload gambar. Kalau di Twitter from mobile... Itu kan kelihatannya cuman kayak separuhnya atau kayak 3/4-nya kan, enggak langsung full gitu di ketika kita upload foto. Tapi cuma kalau misalnya kita klik gambarnya itu baru nanti bisa kelihatan full kan. Nah, waktu itu gambarnya adalah gambar perempuan. Tapi cuma waktu pas diklik itu di bawahnya ada penisnya, yang berarti ini adalah waria atau transpuan atau transwoman. Cuman kan terus yang reply di tweet itu kan jadinya pada ketawa-tawa lah, pada bilang anjir, apa segala macam kaget. Gitu bahwa, kenapa lo upload foto yang kayak begini ya? Tujuannya untuk apa gitu? Gue kan jadinya bertanya-tanya seperti itu. Apakah untuk bercanda? Kalau bercanda kok ngebercandain tubuh orang lain, ngebercandain tubuh seorang trans gitu. Ini menurut gue transfobik gitu. Dan gue nggak bisa yang kayak gini-gini gitu. Terus gue unfollow lah orang itu. Ironis ya, menurut gue LGBT... Itu kan sama-sama tertindas Ya ada bedanya sih setiap letter tuh Setiap um, lesbian, gay, bisexual, trans Itu tuh punya struggle yang berbeda memang Tapi kita kan tahu ya rasanya Gimana ditindas Gimana didiskriminasi oleh orang-orang yang menganggap kita berbeda Menganggap kita dosa, menganggap kita sakit Harusnya kita kan saling merangkul satu sama lain dong Nah untungnya belakangan ini, selama masa pandemi ini, gue melihat aksi merangkul itu ada. Jadi ada bantuan untuk waria yang dilakukan oleh QLC, ada Arus Pelangi juga, terus di Bandung ada di Bandung dan di Bali juga ada apa gitu, namanya gue lupa. Itu ngasih bantuan berupa uang dan juga makanan ke waria-waria yang jadi kehilangan pekerjaannya selama pandemi. Karena kan mereka biasanya itu bekerjanya Kalau nggak di salon itu kan ngamen atau nggak prostitusi dan kesemuanya itu kan nggak bisa dilakukan ya selama pandemi ini jadi mereka kehilangan pekerjaan dan mereka nggak tahu bagaimana caranya hidup gitu Pak jadi ketika ada orang yang melakukan inisiatif untuk memberikan wadah untuk kalau misalnya orang mau ikut bantuin dalam bentuk menyumbangkan uang itu itu gue merasa sebuah hal yang sangat menyentuh dan Seharusnya kita lakukan, seharusnya sering kita lakukan Mungkin ini hal yang kecil, mungkin kita ngebantuin mereka dengan menyumbang kayak 10.000 ribu atau 50000 ribu Cuman gue seneng aja karena gue percaya bahwa semakin kita bersatu dalam hal-hal yang tanda kutip kecil Lama-lama dalam skala besar ada hal yang bisa kita dapatkan yaitu ya kayak yang tadi gue bilang LGBT bisa aja jadi legal yaitu dapat perlindungan hukum yang sama bukan hanya tertulis tapi juga praktek jadi nggak ada lagi tuh kasus-kasus kayak mira yang di Indonesia atau kasus-kasus kayak marsha di film ini dan teman-teman trans yang lain oke okay, review filmnya selesai sampai di sini di bulan Juni ini gue kan juga membuka segmen hashtag tanya SJW yang itu sudah gue umumkan di sosial media nah di episode pertama ini udah ada yang ngirimin pertanyaan nih Dari Mas Dipta Yuk kita dengerin pertanyaannya Halo, gue Pradipta Negerahanto Gue adalah seorangnya media entusias Dari Jakarta Dan gue ingin bertanya Di tanya SJW kali ini Untuk review SJW Kalau ngomongin LGBT gitu ya, kan elemennya berarti ada 4, ada L, G, B, dan T gitu. Tapi dari kebanyakan media di Indonesia, lu juga seorang pekerja media kan? Eh, uh, gua sih ngelihatnya itu kenapa yang paling banyak dapat highlight itu cuman yang G. Apa kabel L, B, dan T gitu kalau atau kalau ada elemen lain? Kenapa? Elemen-elemen lain ini kurang mendapat spotlight selain dari yang G? Gitu sih pertanyaan gue. Oke? Okay? Thank you. Thank you Mas Dipta. Sebenarnya ini pertanyaannya cukup sulit ya. Tapi menarik. Jadi gue akan coba jawab. Gay itu sering tampil dibandingkan yang lesbian, bisexual, dan trans. Itu karena teman-teman gay itu laki-laki. Nah jadi masyarakat kita itu kan sebenarnya masyarakat di seluruh dunia ya. Bukan cuma di Indonesia itu kan masih... seksis. Jadi laki-laki itu biasa dididik untuk jadi orang yang tampil gitu. Termasuk menampilkan dirinya sebagai makhluk seksual. Jadi meskipun circle-nya itu minoritas, laki-laki itu masih memiliki kecenderungan untuk ya tetap tampil dan kelihatan. Sedangkan perempuan di masyarakat itu kan diharuskan untuk menutup diri. Jadi harus terlihat baik-baik, harus... menyembunyikan dirinya secara seksual gitu bahwa kalau misalnya nanti perempuan menunjukkan dirinya secara seksual itu akan dicap gak baik-baik dunia kita masih belum sesetara itu terus juga televisi dan film itu kan juga masih dikuasai dan didominasi oleh laki-laki waktu pas Oscar aja itu kan si Emma Stone pernah bilang waktu sebelum membacakan nominasi Best Director, dia itu bilangnya kayak semacam So, here's the all male nominees plus Greta Gerwig. Yang waktu itu masuk nominasi, yang adalah dia perempuan, sutradara dari Lady Bird. Sebelumnya, di ajang penghargaan lain, di Golden Globe, itu si Natalie Portman juga juga bilang hal yang sama. So, here's the all male nominees. Awalnya gue pikir kayak, kenapa mereka harus nyebutin itu ya? Kalau misalnya memang director yang... Bagus pada tahun itu emang laki-laki semua Ya mengapa tidak Tapi di sisi lain Masa iya sih satu aja Perempuan gak ada di Golden Globe Waktu itu ya dan di Oscar Masa cuma satu doang Nah setelah gue riset-riset dikit nih Kecil-kecilan ternyata Untuk di Oscar aja Yang sudah berjalan lebih dari 90 tahun Perempuan itu cuma pernah masuk nominasi Best Director 5 kali doang Dan menang satu kali doang. Dari 90 tahun lebih loh ya. Nah, karena akhirnya keterwakilan perempuan aja itu nggak ada. Jadinya, gimana caranya mau membawakan narasi lesbian? Lesbian kan perempuan dengan perempuan. Dalam konteks romantis pula, laki-laki nggak -laki akan bisa membawakan itu dengan tepat, dengan akurat. Kalaupun ada yang ingin mencoba, nanti jatuhnya mansplaining. Dan secara politis itu... tidak etis. Kalau contoh di TV itu Ellen deh. Ellen itu dulu coming out di dunia nyata kan, tahun 97. Nah terus setelah itu uh, dia coming out di TV sebagai karakter fiksionalnya. Jadi Ellen itu dulu sebelum punya toksis seperti sekarang dia itu main di sitcom. Nah di sitcomnya itu yang namanya juga Ellen dia itu coming out di situ. Sebagai seorang lesbian, cuman dia nyebut dirinya sebagai gay ya Jadi perempuan gay Which is mungkin sebenarnya sama aja Sama-sama uh, perempuan homoseksual Nah itu jadi kontroversi kan Dan episode sitcomnya, episode sitcom dimana si Ellen itu coming out Itu emang gede sih ratingnya Tapi cuman setelah itu, episode-episode selanjutnya Turun terus, turun terus, hingga akhirnya Cuman satu season setelah Ellen ini coming out Sitkomnya di-cancel. Tapi terus, itu kan si Ellen coming out tadi kan tahun 97. Tahun 98, ada TV series Will and Grace. Nah, tokoh Will-nya ini, dia itu gay. Memang sih diperankan oleh aktor yang straight. Tapi, ada karakter Jack di situ. Nah, si Jack ini, itu dia juga tampil di semua episode. Tapi, karakter pendamping. Jack ini juga karakter gay. Dan, aktornya juga gay. Dan itu, Will and Grace itu bisa tayang sampai 8 season. Udah gitu, masih lanjut pula 3 season. Jadi kayak reunian terus dilanjut lagi gitu loh. Well, lebih tepatnya remake sih, karena Will and Grace season terbaru itu kayak menghapus cerita yang di season 8, episode-episode terakhirnya. Tapi intinya adalah, ternyata cerita gay itu lebih diterima. I don't know. How? I don't know why, actually. Tapi cuman iklim perfilman, iklim pertelevisian, dan iklim dunia ini in general, itu masih tidak memberikan ruang yang cukup untuk perempuan. Terus kalau bisexual, mereka itu kan setahu gue, itu kan hiding themselves ya. Dengan menjalani relasi heteroseksual. Karena... Mereka takut dituduh bingung dan atau serakah, baik oleh hetero, baik oleh homoseksual. Nah, jadinya representasi cerita yang mau diangkat itu minim, karena mereka nggak kelihatan. Nah, kalau teman-teman trans, itu kan malah yang setidaknya secara fisik, tanda kutip, paling terlihat dibandingkan teman-teman lesbian, gay, dan bisexual. Itu aja mereka udah mendapatkan kesulitan. Kayak tadi contohnya beberapa udah gue sebutin juga kan... Di review film The Death and Life of Marsha P. Johnson... Terus juga tadi gue sebutin... Kayak ada teman-teman trans yang kerja di salon doang... Terus digerbek dan digundulin... Nah serentan itu hidup mereka... Jadinya mereka juga mau tampil di TV... Nanti makin kelihatan lagi dong... Mereka tampil di film nanti makin kelihatan lagi dong... Nanti kalau misalnya hidup mereka makin terancam lagi gimana... nah gitu kan makanya sangat minim representasi mereka di media sekali kalinya ada jadi bahan ketawaan which is it's a bad thing kayak dulu gue kayaknya pernah inget ya Buddha Dorce itu kalau misalnya dibahas-bahas tentang transisinya dia itu dia kayak ya hahihi aja tapi cuman ada juga raut ketidaksukaan raut kesedihan di wajahnya dia dan kita sebagai penonton Itu ketawa-tawa aja, dia digituin Padahal itu kan bukan hal yang baik gitu loh Dan mungkin teman-teman trans yang melihat itu juga Eh gue gak maulah nanti tampil di TV Cuman hanya untuk diketawain karena identitas gue gitu Jadinya mereka takut Cuman sekarang sih udah ada progresnya Kelihatan sedikit lah Kayak di Netflix itu kan ada serial Sense8 Dengan karakternya Nomi Terus Post itu malah Tentang transgender, tentang perjuangan transgender kulit hitam di Amerika tahun uh, 80-an akhir sampai 90-an. Yang itu aktris-aktrisnya juga trans semua. Filmmaker juga udah ada beberapa yang trans juga kan. dan Tapi itu pun kan juga masih belum terlalu banyak ya. Jadi kita mungkin memang butuh narasi trans di media. Cuman karena sumber dayanya juga sedikit jadinya sulit. Karena kan yang tahu, yang mengalami... Strugglenya itu kan ya teman-teman trans Nanti kalau yang bikin film atau TV series itu teman-teman cisgender Jadinya kita berpotensi meromantisasi struggle mereka Jadi itu jawabannya Mas Dipta Mudah-mudahan berkenan Mudah-mudahan pendengar yang lain juga berkenan Terima kasih sudah mendengarkan episode ini Kalau misalnya ada kritik atas episode ini terutama Dan juga ada saran Juga ada pertanyaan Silahkan sampaikan via media sosial, ada Twitter at review underscore SJW, ada juga Instagram at review Terima kasih sudah mendengarkan episode ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode-episode yang selanjutnya. Bye-bye!